0: Am Mittwoch, dem 21. Februar, wurde der jährliche Internationale Tag der Muttersprache begangen. Auch im Freien Radio Freistadt mit einem sechsstündigen Sonderprogramm. Erfreulich viele Menschen sind unserer Einladung gefolgt und haben einen Beitrag in ihrer Muttersprache beigesteuert. Davon können Sie nun
1: einen hören. Und Hintergrund äh, geruckelt wird, Stühle hin und her gerückt werden, um ein Gruppenfoto zu machen. Äh, begrüße ich schon meinen nächsten Gast hier beim Tag der Muttersprache vom Freien Radio Freistadt und zwar Christoph Maria Handelbauer. Hallo, Christoph. Hallo. grüß dich. Christoph, du bist der Historiker,
2: ja. kommst aus Gutter? Nein, meine Mutter ja, kommt aus Guttau. Mutter kommt aus Ich wohne in Engerwitzdorf. Ja. Ja. Äh,
1: und du beschäftigst dich aber mit der Regionalgeschichte in Guttau.
2: Ja, das was ich also vortrage, das hat mir eigentlich schon so vor, ist mir schon mal vor fünf bis zehn Jahren äh, aufgefallen. Und das ist einfach eine lustige Geschichte. Ja. Ja. Äh, im, Im
1: Vorgespräch haben wir gesagt, es geht jetzt um die äh, Schwierigkeit. Hochdeutsch Dialekt.
2: Ja, das ist also praktisch der zweite Teil ja. von dem, was ich erzählen möchte.
1: Okay, du hast noch etwas mitgebracht. Ja. Sehr schön,
2: ja. Ich möchte ein bisschen das ganze Umfeld beschreiben. Also erstens dieses Schloss Danbach und dem sehr aufregenden Ereignis, das Rudolf Steiner vier
1: Tage dort. Ja. War. Ist auf, wir werden ja weltweit gehört. Ja, das Schloss Danbach, was kann man dazu sagen? Das ist wo? Uh,
2: Schloss Danbach ist von uns Freistadt ca. 17 Kilometer Luftlinie, mhm. ein Kilometer vor Guttau. Ja, ja. Ist 1400 schon erwähnt worden, ist also ein sehr altes Schloss, ist dann umgebaut worden uh, als Renaissanceschloss mit Ecktürmen. Und 1906 kauft der Graf Ludwig Polzer-Hoditz. Diesen Besitz und äh, der bleibt, äh, dann bleibt, bleibt ich, bis 2006 im in, in mhm. Famili Familienbesitz. Jetzt wurde es neu renoviert von einer neuen Familie äh, aus dem Mühlviertel. Die haben das sehr, sehr Ein schön. verkauft worden?
1: Ja, wie wird aus das genau abgelaufen
2: Ja, ich glaube, sie haben dort Pferdegestüt also, äh, oder sowas auch gemacht. Mhm. Ja. Äh, für mich selber war es interessant, wenn man meine Mutter öfter erzählt hat, dass äh, sie im Schloss Tannbach Unterricht gehabt haben, als die Hauptschule gebaut wurde. Mhm. Da ist das ausgelagert worden ja. und das war natürlich sehr aufregend. Ja, und dieser äh, Ludwig Polzer-Hoditz, der, der Graf, der das gekauft hat, der war relativ prominent in der anthroposophischen Szene und war ein Schüler und Kollege, praktisch enger Kollege von Rudolf Steiner. Mhm. Äh, vielleicht nur ein Wort dazu, weil man das oft ein bisschen vergisst bei der Anthroposophie. Das heißt,
1: Kollege heißt auf Augenhöhe.
2: Auf Augenhöhe, ja. ja. Okay. ja. Kein,
1: kein Jünger oder
2: Gefühl. Er war zuerst ah. jünger, aber er mhm. war dann einer der, derjenigen, die die meisten Vorträge im deutschen Sprachraum und darüber hinaus mhm. gehalten haben. Ja, der mhm. war also dann jahrelang auf Tick. Also zum Beispiel die Waldorfschule, ne? In, inmitten einer Welt, pädagogischen Welt, ich bin ja Lehrer gewesen, wo diese Schwarzpädagogik ist. Oder zum Beispiel der biologisch-dynamische Anbau, also dieser Graf hat versucht, hier wirklich das, das umzusetzen. Äh, oder er war vor immer Vertreter, und da er sich am besten auskennt, mit der Dreigliederung der Gesellschaft. Das war, das war eine in,
1: Gesellschaftstheorie, oder?
2: war eine Gesellschaftstheorie äh, und das war ein hochinteressanter Versuch, in der Monarchie so eine zweite Art der Aufklärung zu machen, unter, dem, äh, unter den Wörtern der französischen Aufklärung, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, mhm. Freiheit für Geistesleben, Wissenschaft, Religion, Kunst, äh, Gleichheit, Gesetz, vom Gesetz an mhm. alle gleich, ja. und das dritte, äh, die... Brüderlichkeit, die sollte für das Wirtschaftsleben äh, da sein. Also er war, wie gesagt, ein äh, sehr anerkannter Besuch. Es gibt ein Buch vom Anthroposophen Thomas Mayer. Thomas, haben wir da zufällig draufgekommen. Ja, ein dickes Buch, ja? Das ist auch schon Zeitenschmöke, ja. nur über äh, Ludwig Polzer-Hoditz. Und der beschreibt hier. Auf Seite 226 bis 29 mhm. vom Besuch äh, des Rudolf Steiner in Guttau, ja Und so ernsthaft, wie finde, es ist einfach lustig und man muss bedenken, dass das Antwort Anthroposoph geschrieben hat. Mhm. Also, der ist vier Tage da gewesen. Man kann sagen, der Steiner kam sah und erklärte die ganze Welt. Äh, ja. <lacht> Sie sind ja. zur Wald ausgegangen. Er hat gesagt, äh, die Wald ist. Äh, Führt Gold.
1: Das hat er gespürt. Oder? Das hat
2: er gespürt, ja. und weil das ja. natürlich golden ausschaut, das eisenhältige ja. Wasser. Ja. Ja. Außerdem ist das schon in atlantischer Zeit geflossen. Das ist ja das sofort bekannt, das 8000 vor Christus mhm. äh, da war. Oder neben dem Schloss waren Radonquellen. Die gibt es auch heute noch. Ja. Die Leute sind früher da auf Boden gegangen und haben dann oft, wenn sie zu lang drin waren, so eine epileptische Anfälle gekriegt. Und er hat gesagt, ja, das ist ein heiliger Ort. Und die, Radio, die Radioaktivität, so seine Aussage, war erst mit Golgatha auf der Welt. Also mit der Kreuzigung Jesu.
1: Aha. Also das, okay, das war die Strafe ja. Gottes oder wie, wie auch immer. Das weiß ich ja. gar nicht ja. genau. Warum <lacht> ich
2: mein. Oder ein anderes Beispiel, äh, was ist, das hat er alles in Guter gesagt, ja, das ist alles mhm. in den Buch da drinnen. Äh, oder er hat geschlafen in einem Zimmer vor dem Schloss und dann in der Früh gesagt, was, was sind das für Zimmer da oben? Haben sie gesagt, ja, das ist, das sind, ist Holz drin. Ja? Und er hat gesagt, da waren die Rosenkreuzer. Und hat der ne Orden? Ja, ja. Orden, es ja. ist eine, ge eine geheime Gesellschaft, okay. sehr ja. interessant und, und viele haben dem nachgespürt. Und er hat am nächsten Tag, dann haben sie alles ausräumen müssen und er hat eine große Zeremonie eine für die Rosenkreuzer gemacht. Okay. Mhm. Oder ja, sie sind spazieren gegangen mit einem Hund und der Hund war blind. Und der hat irgendwie so einen Holzstock angeknurrt und der Steiner hat da sehr lange zugeschaut. Und dort hat dann später in einem, einem Vortrag einmal gesagt, er sei mit einem Hund im Wald gewesen und da war ein Elementarwesen auf einem Stock gesessen und das deswegen, weil die ganze Natur noch so rein war. Ja. Mhm. Und überhaupt war er also begeistert. Tanbach hat er gesagt, ist ein Weiheort. Ort. Mhm. Also so viel dazu.
1: Und der ist ernst genommen worden? Weil du es so es eher am, amüsiert?
2: Naja, der, der Rudolf Steiner hat 96.000 Seiten hinterlassen. Ja. Mhm. Da ist er viel Blättern meiner Meinung nach. viel Blödsinn dabei. <lacht> Ach so, natürlich. Ja. Aber es ist ja sehr viel Gescheites dabei. Ja, aha, aha. ja auf jeden Fall... Das ist so der Anlass des Ganzen, der Schloss Danbach. Und dieser Graf hat einen Sohn gehabt, den Julius. Und dieser Julius äh, hat sich verliebt. Mhm. Und zwar in die schönste Frau, das schönste Mädchen aus guter junge Frau. Die, das haben wir alle gesagt, die war wirklich wunderschön. Nur sie war... Äh, nicht sehr gescheit, sagen wir es so. Also, sie war in der Schule eher bei den Letzten. Mhm. Sie war Tochter, die sich halt einfach schwer da hat. Und jetzt hat die, haben die Hand angehalten. Und sie hat aber nur den wirklich Dialekt
1: kennt. Mhm. Äh, du kommst schon zum zweiten Teil, oder? Ja. Das ist ja der, äh, zu uns hatte ich jetzt der Eva gesellt. Eva, du hast dich zu uns gesetzt. You come in inside and sit. Uh, do, do, do you want any, anything to speak in on the way you or what? Or, or, or only listen? Listen. Okay, danke. Okay, okay, you. Christoph? <lacht> ja,
3: <Jo.
2: lacht> ich bin ein Deutschlehrer gewesen. Ja? Und die, ich, ich kenne die Schwierigkeiten äh, mancher Schüler, die einen ja. starken Dialekt gehabt haben. Wirklich dann Hochdeutsch zu sprechen, das ist ja ganz normal. Weil auch
1: der Satzbau anders ist. und Weil der Satzbau
2: ja. anders ist und weil man das OA und das ist alles ja. halt schwer, <lacht> schwer, <lacht> schwer los wird. Ja. Ne? Aber damals war das nur viel schwerer, weil heute gibt es Internet, Fernsehen, Radio. Ja,
1: man, man hat Zugang zu Hochsprache. Man hat
2: permanent Zugang zu Hochsprache. Für eine Bauern, durch in Kutter damals war es wie überall im Mühlviertel oder wie überall in Wir Österreich. Wir sprechen
1: von den 1930er Jahren oder wo, wo sind die? Wir sprechen circa 1930, ja, ja. Okay. Hm.
2: genau. Also 1945 ist der Vater, der Graf, dann gestorben mhm. in Tamburg. Äh, das war sehr, sehr schwierig. Das war ungeheuer schwierig. Äh, ja, selbst der Pfarrer hatte wahrscheinlich meistens Latein gesprochen. Ja. In der Schule haben Vor sie es. Ja, Konzil, ne? Ja, ja? in der ja. Schule haben sie wahrscheinlich auch Dialekt gesprochen. Also Zeitungen hat man lesen können, aber das haben sie wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und jetzt musste die arme Frau, Nandel heißt sie, äh, die Sprache lernen, das Hochdeutsche. So wie eine Fremdsprache.
1: Weil sie mit dem jungen Grafen liiert war.
2: Genau, und ja. weil, wenn Leute eingeladen werden zum Beispiel, man natürlich Konferanciers auch mhm. sein muss. Ja. Ja. Und sie hat es sehr, sehr fleißig gemacht, aber wie es halt so ist, sie hat nicht alles ganz toll hingekriegt und sie, die Leute haben wahnsinnig viel über sie gelacht, aber das Interessante, sie haben nicht bosheitlich gelacht, sondern irgendwie wohlwollend, hm. weil die Menschen haben es weiterhin sehr gern mögen, die Frau Gräfin, sie ja. war nicht sie war nicht uh, bei Potent oder so ja okay. sonst war aber sie hat halt so viel Blödsinn gesagt. Ja, und darum geht es jetzt. Die habe jetzt acht Sätze.
1: Das heißt, das ist ja in der Wahr Wahrnehmung der anderen gut und guter eher etwas passiert, über das man sich amüsieren kann und nicht, ja, sie waren da nicht bösartig. Also,
2: also man braucht nur nach guter gehen und ich den fragen, wenn der Hütter ist, erzählt man ansonsten einen Satz Weil es gibt anscheinend circa 50 Sätze, zum Teil sehr anzügliche, mhm. Äh, da habe ich keinen dabei. <lacht> Dankeschön. Ich habe nur zwei gewusst und war bei meiner Tante, ja, mit der ich mein Heimatbuch über Gutter herausgegeben habe. Äh, und die hat mir dann noch ein paar erzählt und vom Harald habe ich auch angehört. Ja. Ach so, <lacht> weil der, weil auch, der, ja. der Kunt, kommt aus Gutter. Ja, und jetzt, erzählt diese Sätze ja, ja. zum Abschluss praktisch. Ja, ja. Überhaupt nicht böse gemeint, sondern... Es, es ist einfach, es, es ist, man kann herzlich darüber lachen. Mhm. Ja. Äh, das Schwierige ist ja, wie gesagt, beim Dialekt, dass man von den Zwielauten wegkommt. Ja. Zum Beispiel, man sagt, wo ist denn der Rechen? Und dann sagt er, aha, da landet er ja. Mhm. ja. Das muss das sie lernen. Ja? Und dann hat sie dann mal gesagt, wo ist denn der Rechen? Ein Hein, der Leinder, ja.
1: <lacht> okay, einfach versucht, das irgendwie
2: hochdeutsch auszusprechen. Genau, ja. ja. Äh, oder meine Oma, die befreundet war mit ihr, äh, war mir im Schloss zu Besuch und sie hatte alle Zimmer gezeigt und sie wollte bei einem Zimmer, das sie aufgemacht hat, nur sagen, das habe ich erst not notdürftig eingeräumt. Und ich habe gesagt, das Zimmer habe ich nur zur Notdurft eingerichtet. <lacht> 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 ja, äh, weiterer Satz: äh, ja, Das ist einfach der Dialekt. Ne? Der, der Birnbaum mhm. ist natürlich kein Bierbaum. Ja. Sie hat gesagt, im Sommer, wenn es heiß ist, lege ich mich am liebsten unter den Bierbaum. <lacht> Oder äh, natürlich bei Einkäufen. Es kommen jetzt drei Beispiele, was sie in Geschäften gemacht hat. Sie hat gesagt, äh, beim Einkaufen im Geschäft übrigens meiner Vorfahren, ich brauche heute ein Brustgeschirr. Ja? Gebraucht hat zum einen Büstenhalter. Ja. <lacht> Oder in der Fleischhauerei hat sie gesagt, ich möchte einen Pferdebraten. Und die haben gesagt, einen Pferdebraten gibt es bei uns nicht. Es wird freilich, einen Rostbraten. Rostbraten, ne? also für, für einen Zwiebelrostbraten. Ja, ja. ja. Oder auch beim Fleischhauer äh, wollte sie eine Knackwurst bestellen. Mhm. Und sie ist reingegangen und gesagt, ich möchte eine Genickwurst. <lacht> Jetzt kommen wir schon zu den letzten zwei Sprüchen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen anzüglich. Ich weiß jetzt nicht, ob das war, wie es zu meiner Oma gesagt hat. Auf jeden Fall dürfte stimmen. Äh, da war so ein Bild im, im Schloss. Mhm. Da, da sind Vorfahren mit den Initialen äh, gezeigt wurden ja. und auch ihr Mann mit den Initialen. Und sie hat gesagt ganz stolz, das sind die Genitalien meines Mannes.
1: <lacht> oh ja. Ja.
2: Und den letzten Satz, wie gesagt, es gibt ja viel, ja. viel weitere, wer noch forsten, will, soll die leider gut guter fragen, äh, die Älteren natürlich, äh, den finde ich philosophisch fast oder sozialkritisch. Ja. Mhm. Sie, die Bauerstochter, die hinaufgekommen ist, ist ja. in den Adel hat zu den Kindern gesagt, Kinder, geht's weg von der Jochengrube, sonst fällt ihr in den Adel.
1: <lacht> das heißt aber, wenn das in Otto erzählt wird, die hat auch äh, nicht nur quasi wie in sie Gäste gehabt hat, Hochdeutsch gesprochen, sie hat auch versucht im Alltag Hochdeutsch zu sprechen.
2: Ja, ich glaube, das musste sie einfach. Oder Ach so. sie ist ja, Wahrscheinlich ist sie ja, worden. Äh, durcheinander gekommen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie mhm. wenn ein Holländer Deutsch oder Englisch lernt, oder Engländer Aha, okay. oder Deutscher Holländisch. Mhm. Die Sprachen sind ähnlich und es verschwimmt dann. Ach so. Ja, okay. Und so entstehen dann diese, ja. diese Stilblüten.
3: Mhm.
1: Die man gerne ja. erzählt, offensichtlich ja.
2: Ja. Äh, eins vielleicht noch, es gibt zu so diesem Schloss und zu so dieser Familie noch so ein paar sehr sehr interessante Sachen äh, als Historiker hat mich das vor allem interessiert weil man findet es in anthroposophischer Literatur, aber nicht in wissenschaftlicher Literatur interessanterweise mhm. Mhm. der äh, Graf Hoditz hat einen Bruder gehabt das war der Arthur Hoditz und das war äh, so wie der Mentor des Kaiserquadels. Ja. Mhm,
1: des letzten Kaisers von des Österreich, Kaisers von 16 bis 18. Ja.
2: Genau. Und äh, der Rudolf Steiner hat einen Onkel gehabt, der war ganz im Zentrum der, des Kriegskabinetts. Und man hat versucht, über Botschaften, geheime Botschaften, so etwas wie einen die Möglichkeit eines Separatfriedens herzustellen, oder eines, nicht eines Separatfriedens, sondern oder? eines, nein, eines ja. Friedensangebotes, das praktisch die Mittelmächte dann machen, mhm. auf der Grundlage dieser Dreigliederung der Gesellschaft. Also was ich zuerst erzählt ja. habe. Ja? Also, so, also
1: Sie, ein, ein Friedensangebot mit einer gesellschaftlichen Umgestaltung.
2: Genau, ja aber äh, unter Beibehaltung der Monarchie. Okay, okay. Ja? unter Beibehaltung. Das ist ein sehr interessant.
1: Und diese Dreigliederung, was sind die Dreiglieder der Gesellschaft? Die also das ist Freiheit, Freiheit Republik, Gleichheit, ja? Brüderlichkeit. Das, ja. ist,
2: das kann man so nachlesen. Es gibt so viel Literatur dazu. Mhm. Es ist sehr Das, das wären
1: keine Dreigliederung eigentlich wie der Ständestaat oder so, sondern nein, 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 nein. dass es drei Grundsätze gibt. Genau, drei, ja? Säulen. drei Säulen. Das, das sind ja. die drei Säulen.
2: So ein bisschen wie die Gewaltenteilung fast, mhm. ja, aber auch nicht ganz. Mhm. Ja. Und ein zweites, sehr tragisches Erlebnis möchte ich nur erwähnen. Äh, dieser Graf, der diese schöne Gräfin geheiratet hat, dürfte ein ziemlicher Hitzkopf gewesen sein. Mhm. Und es waren Fremdarbeiter, die am Schloss aus Polen in der Nazizeit mhm. Und die haben gebeten, einen Feiertag wechseln zu dürfen, weil da gerade ein wichtiger polnischer Feiertag war. Und der Graf äh, hat mit dem Quer in die Wohnung.
1: In die Wohnung der, der Fremdarbeiter? In, in die Wohnung der
2: Fremdarbeiter, bitte. Ich ja. mhm. weiß nicht genau, ob er ist gestorben. Bin mir nicht ganz sicher. Und dass, wie der Graf gestorben ist, das ist mir höchst suspekt die meisten sagen, also eigentlich offiziell ist im Krieg gefallen, ist einzogen worden, mhm. aber gut, da haben wir gesagt, das stimmt nicht. Dann hat er irgendwie umgebracht, deswegen. Ach so, mhm. aber
1: ist er an der Front, ist er erst an die Front gekommen? Oder we weißt du, wo er gestorben ist?
2: Naja, das ist das ihm ist so ein Problem, das ist ein tolles so. Buch, mhm. aber Thomas Mayer erwähnt das Ereignis nicht. Er erwähnt sein Buch nicht, weil, weil das kann nicht passieren, dass der Sohn eines so großen Anthroposophen sowas macht. Nur dazu, wo die Anthroposophen mhm. so eng mit den slawischen Völkern waren. Ja. Ja? Also wird es einfach gestrichen. Das ist das, ist das Problem. Das pa
1: passt da. nicht ins Bild. Dass das man passt man nicht ins Bild. Will, ja?
2: ne? äh, wer, wer das war, weiß man nicht. Manche sagen, vielleicht waren es andere Polen. Manche sagen, vielleicht wer, es waren es fünf oder sechs Kommunisten in Gutter. Mhm. Manche sagen, im Stampfenbach da ist das passiert. Es ist, es ist kryptisch, das Ganze. Also er
1: wurde nicht an der Front erschossen, sondern er ist...
2: Nach dem Buch ja. äh, ist er an der Front erschossen ja. worden. Ah, Und er okay. ist ja am Kriegerdenken in Gutter aufgeführt.
1: Als einer der Gefallenen?
2: Als einen der Gefallenen. Also mhm. von der Literatur her ist er eindeutig im Krieg gefallen.
1: Aber, aber in der Erzählung... Halt die, ich habe mit
2: drei, vier, fünf Gutter ja. gesprochen, die mir zum Teil aber widersprechende Thesen mhm. gesagt haben. Ja. Aber Sie alle waren sich einig dass das kein Soldatentod war, sondern dass das ein Tod war infolge dieses, mhm, mh. dieses Attentats, die aha, hat das aha, durchgeführt, aha. ja
1: durchgeführt. ist Interessant, es gibt es ja dieses in der Geschichtswissenschaft dieses... Äh, äh dieses kommunikative Gedächtnis und das kulturelle Gedächtnis, ja. die widersprechen sich hier. Ne? Das ja. kulturelle Gedächtnis, also das festgehalten wird in der Li Literatur ja. auf äh, Denkbildern sagt, er ist im Krieg gestorben. Ja. Ja? Und das kommunikative Gedächtnis, was erzählt wird mhm. von Generationserkommunikation sagt, nein, ja. er ist.
2: Ja. Wobei es also in dem Buch so ist, dass ich genau sagen, auf fünf Seiten das beschrieben wie groß der Schock war, dass er eingezogen wurde. Ich kann es nicht beurteilen, ja. okay. man kann es nur sagen, in dieser Widersprüchlichkeit
1: Genau, die ist einfach ja. festhalten, dass es, die, gibt es widersprüchliche ja. Aussagen. Ja. Christoph, dann bedanke ich mich.
2: Ich danke auch.
1: Ja, dass du <lacht> auch einen Beitrag geliefert ja. hast und äh, wünsche dir alles Gute für deine weiteren Forschungen. Danke. Ja, dass du da hineingräbst und umgräbst, ja.
2: Ich bin gerade bei Martin Sellner.
1: <lacht> ah, okay. Also mehr als Zeitgeschichte. Ja, genau. ja. Okay, dann den beobachtest du auch schon? Den beobachtest du?
2: Ja, ja, schon fünf Jahre ja, lang. Okay.
1: Ja, hoffentlich kann er trotzdem gut, gut schlafen.
2: Ja, ja. 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 ich habe einen sehr guten Schlaf.
1: <lacht> dann, danke schön, dass du gekommen okay. bist. Danke. Hein? Amar, ha, hallo. hallo. Marhaba. Oh. Marhaba. Uzi, ja, mar, Marhaba. Ja. Kifalak.
4: Alhamdulillah. Kifalak. Ja,
1: alle, die ein bisschen Arabisch schon mal gehört haben, so, ja. äh, haben es erkannt. Mhm. Äh, ich habe meine zwei arabischen Phrasen anbringen können. Okay. Ja. <lacht> Herzlich willkommen. Amar, äh, wo kommst du her?
4: Ich komme aus Syrien, aus Damaskus, der Hauptstadt. Und mhm. äh, ja, bin ich äh, seit zwei Jahren hier in Österreich. Und, äh, ich arbeite hier, ich arbeite hier in Österreich, seit ich hier gekommen bin. Mhm. Ich bin als äh, Flüchtlinge gekommen äh, wegen der Krieg in Syrien. Und ja, bin ich hier seit die zwei Jahren und ich arbeite, ich mache Deutschkurs.
3: Mhm.
4: Ja.
1: Auf welchem Level bist du jetzt?
4: Also ich habe... Äh, Letzte Woche bis erledigt, Aha. aber ja, ich hoffe, dass ich b eine Niveau spreche.
1: Du bist anerkannter Flüchtling, Geflüchteter, mhm. ja? Mhm. Und kannst doch schon das damit auch in Arbeitserlaubnis. Mhm. Okay. Ja. Amal, was kannst du uns auf Arabisch sagen oder erzählen?
4: Äh, ich kann ein bisschen über das syrische Essen erzählen Aha. oder. يا اصو يا مرحبا انا اسمي عمار واليوم uh, عن الاكل السوري اكلتي المفضله هي الكوسه بلبن يعني, اكيد اي حدا سوري بيعرفها uh, بس للي ما سوري هي عبارة عن كوسة مقلية وحاول أقول أن الأكل السوري هو أطيب أكل بدوه وسوريا هي أحلى بلد بشوفها صح إنه أوروبا من أحلى الخضار والطبيعة اللي فيها الخلابة بس صراحة ما في شيء أحلى من سوريا لولا الحرب والدمار اللي صار فيها بس كمان ما فيني أقول إني انا مالي مبسوط بالنمسا لأن النمسا صراحة كمان بلد ممتاز والفرص فيه كتير كتير كبيرة وبعتبره مثل الوطني الثاني ومبسوط انا هون لي سنتين تقريبا بالنمسا وحاب احكي على اخواننا بفلسطين انه أتمنى الحرب توقف، أتمنى كل شيء ينتهي، أتمنى كل العالم تعيش بسلام، وأخواننا في يعيشوا بسلام وأمان والأوضاع ترجع لحالة مثل قبل الحرب أو قبل ما يكون في أي عدوان على فلسطين ich habe احكي in der Schule für die Schule für die Schule für die Schule für für die Schule für die Schule für die Schule
1: für die
4: Schule für Syrien ist es sehr schön ist und äh, für mich Syrien ist es, äh, also ich liebe Syrien und ich finde hier auch in Österreich ist es äh, wie meine weites Heimat und ich liebe auch Österreich. Und äh, am Ende habe ich ein bisschen über Palästinien gesprochen, also eigentlich ist es, ist es äh, es tut mir leid, was es jetzt in Palästinien passiert mhm. und äh, ja, ich wünsche Frieden an alle und ich wünsche, dass der Krieg hört auf in alle Länder eigentlich nur nicht nur Palästinien, sondern auch Syrien. Wir haben auch Krieg und jeden Tag äh, werden Leute gestorben und so und äh, in Ukraine auch und ja, also ich wünsche Frieden an alle. Ja, das war die Zusammenfassung. Dankeschön. Bitte, hat mich gefreut. Und auch. Ja, danke.
1: Ein Heimspiel jetzt im Studio bei uns. Ein Zwischenstand. Harald, wir feiern ja da den Tag der Muttersprachen. Hast du eine Zwischenbilanz? Ist ja? das so, so die, die ungefähr zur so Halbzeit?
0: ist die, die Halbzeitanalyse, während die Spiels? Genau, kan Kapine, Seine, ja, ja, genau.
1: In der Kantine vielleicht auch, ja. Ja. <lacht>
0: ja, also ich muss sagen, das Ganze ist sehr erfreulich und hat meine und glaube ich, unsere Erwartungen ganz übertroffen. Das war ja so eine Idee, die wir zu dritt da ausgesponnen haben, einen Aktionstag zu setzen, wo man auf Leute zugeht, wo man wieder Leute kennenlernt, gemein uh, Communities kennenlernt und die einlädt. Und das Schöne ist daran, dass eigentlich alle gekommen sind, die wir eingeladen haben und ganz wunderbare Beiträge abgeliefert haben.
3: Mhm.
0: Ja, dir möchte ich auch noch danken an dieser Stelle, ja, du hast das ja lange durchgehalten, also von 16 Uhr bis jetzt, 19.30 Uhr haben wir bald, so lange senden wir live, nachher haben wir Sendungen, in der, also Beiträge vorproduziert und die werden dann eingespielt.
1: Genau, es hat nicht alle Zeit, die etwas beitragen wollten, dass sie heute kommen und da haben wir vorproduziert. Ja, äh, man kann noch vorbeikommen bei uns. Wir haben die Türen noch geöffnet. Es ist noch Bier da. Ja, ja, es es ist, gibt noch Brot, Also für schnell entschlossene, wir sind noch da.
0: Genau, also wenn ihr vorbeischauen wollt, noch einen, einen Beitrag ist jetzt nicht mehr möglich für heute. Den kann man ja in den nächsten Tagen auch senden, wenn sie es.
1: Kann man nachholen und man kann ja auch beim Freien Radio eine Sendung machen. Hier eine Ausbildung machen, wie man sich zeigen lassen, wie man Radio macht und dann kann man wöchentlich, monatlich, wie auch immer hier seine Beiträge abliefern. Genau, und, und das wird dann gehört.
0: Und da ist eigentlich sehr viel möglich. Also Wir verstehen uns auch als Radio, wo man etwas ausprobieren kann, experimentieren kann. Und heute haben wir eine wunderbare Geschichte ausprobiert. Das ja. Radio war ständig voll im Studio und draußen im Büro. Die Leute haben sich unterhalten, viele Leute haben sich untereinander neu kennengelernt und sich vernetzt, das ist eine wunderbare Geschichte.
1: Das heißt, es wird Auswirkungen haben, vielleicht, von denen wir nie erfahren werden, wenn sich neue Leute verle ver ver verletzen, <lacht> <lacht> gegenseitig verletzen, genau, <lacht> vernetzen, ja?
0: Ja, genau, ersteres hoffe ich nicht, aber <lacht> ich hoffe auch, wir haben uns gut vernetzen können mit den Leuten und die haben sich bei uns wohlgefühlt und kommen wieder. Das, das waren wirklich ganz super Sachen, die da passiert sind. Also besonders gefreut hat mich auch der Stammtisch, der interkulturelle, der aus die Personen ja, ja, aus Galner Kirchen ja. angereist sind. Ja und oder eine Familie aus Hagenberger, eine ukrainische, wo die Mutter mit ihren Kindern gekommen ist. Und da gibt es ganz viele schöne Beispiele ja. heute.
1: Weil ihr habt ja auch durchgehalten, in der Kommunikation mit unseren Gästen, sie zu empfangen, ihnen etwas anzubieten. Und aus meiner Perspektive, ich bin ja im Studio gesessen, es war eine gute Stimmung da draußen.
0: Ja, und die Stimmung hält noch an, ja. vielleicht hört man es ein bisschen im Hintergrund. Ja, also... Es sind noch einige hier, einige andere haben schon nach Hause fahren müssen, weil morgen wieder Arbeit angesagt ist und ja, beziehungsweise weil sie mit dem öffentlichen ja. Verkehr nicht so ja. leicht irgendwo hinkommen.
1: Gut, wer noch vorbeikommen möchte, wir sind, sind noch da.
0: Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, also alle Beiträge, die wir jetzt da heute produziert haben oder die die Mitwirkenden auch haben, die werden wir jetzt dann aufbereiten, die werden auch in den nächsten Tagen oder vielleicht Wochen noch wiederholt und gesendet bei uns im Programm und auch im Online-Archiv im cba.media veröffentlicht Dann gibt es dann zum Nachhören. Ja.
1: Dann danke auch dir.
0: Harald. Ja, ich sag danke. Sie hörten einen Beitrag aus unserem Programm zum Tag der Muttersprache vom Mittwoch, dem 21. Februar. Wir haben alle eingeladen, Beiträge in Ihrer Muttersprache beizusteuern. Die können Sie jetzt alle auch in unserem Online-Archiv nachhören. Mehr dazu auf
3: www.frf.at